0: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Mátyás Lajost, az életműdíjas Mátyás Lajost, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm a szerkesztő asszonyt és a hallgatókat is, és a.
1: Gyönyörű technikusunk.
0: Kicsit hazajött, ugye, mert hiszen, mielőtt elmondanám a titulusait, azért elmondom, hogy ennek a rádiónak ön az igazgatója. Ez
1: véletlen, de így. Igaz.
0: Szóval, életmű díjjal kezdtük a központi kórház orvos igazgató helyettesének, az ér és Endorasz sebészeti osztály osztályvezető főorvosának a köszöntését, és hozzátettem ezt a díjat nyomban az elején, és az is eszembe jutott, hogy ez az életmű díj a művész világban ugye Oscar-díjnak felel meg. És amikor Oscar-díjat kap valaki, akkor kiáll a pulpitusra kezében a és Megköszöni mond. mindenkinek. Igen, édesanyjának, feleségének, férjének. Ön kinek mondanak köszönetet? Ilyen sorrend,
1: ilyen sorrend. Ilyen Még sorrendnek? az apámat kihajtta, is benne van ebbe a köszöntött társaságban, meg hát az egész csapatomnak, közte a Csillag. rádiónak is, mert ez is egy felsorolt tevékenység volt itt az díj. Laudációja során.
0: Hogyha már nekem a művészvilág meg a művészet jutott az eszembe, hogyha valaki úgy akarja élni az életét, hogy megelégedésére szolgáljon magának, másoknak, szűkett, tágabb közösségének, akkor bizony, az valóban művészet kell, ezt valóban művészet úgy élni, hogy elégedettséget okozzon. És hát ön elmondhatja magáról ezt, majd aztán a későbbiek során felvillantom a múltbéli eredményeit Isten is. Őrizze. is. Nem minden. Ha azt mondja,
1: hogy életműdíj, ez azt jelenti, hogy aki ezt Mint művész, idézőjelben, mert akkor ez egy életművész? Igen, mert az is
0: eszembe jutott, hogy nem olyan régen mutattam be valakinek főorvosurat, és amikor elmondtam az összes titulusát, és azt is hozzátettem, hogy életművész. Nem, akkor azt mondta, hogy életművész. Tréfának szánta maga szarkasztikus humorával, de valóban művészet kell úgy élni az életet, hogy az valóban értelmes legyen. Milyen tanácsot tud adni?
1: Nem lehet tanácsot adni. Ugye egy, egy életmű, tehát egy embernek az élet útja eddig, amióta nem megszületett, de körülbelül olyan stádiumba került, amikor elkezd dolgozni, mert végül is ugye ezt értékelik. Tehát ettől kezdve értékelik. Odaig is van egy ugye, nehéz vezető út, már a képzés, meg minden olyan ami ugye eljuttatja az embert már a szakmájának, vagy a foglalkozásának, vagy a művészetének a kezdetéig, az is egy jelentős munka, de azt követően arra építve kell összerakni. Ennek egy része tudatos, más része pedig ugye az élete, ahogy, ahogy formálja, Ugye az ember reagál ezekre a kihívásokra, a változásokra, és ugye abból építi tovább. Tehát az ember nem úgy kezd el, hogy én ez leszek. Vannak olyanok, akik már korukba eldöntötték, hogy orvosok lesznek, mert kutyát boncolt, macskát boncolt, Ördög tudja, hogy miket csinált, nem hiszem, hogy ezek reális történetek, inkább ilyen anekdotikus. Ezentúl meren természetesen vannak olyanok, akik ugye akár familiáris más jellegű indítatásból eldöntik, hogy ő ez lesz. És ugye a legnagyobb probléma, a legnagyobb tragédia az, amikor, amit ő eldöntött egy bizonyos élet korában, ami nem egy realitás, és az nem valósul meg, valószínűleg ezek az emberek bizonyos módon csalódottak lesznek elsősorban önmagukba, és ugye nem fogják úgy élvezni azt az egész dolgot, amit ők csinálnak. Tehát nem lehet ezt előre meghatározni. Annyira szép, annyira változatos, annyira sokrétű kihívások Várnak az emberre, amiket előre nem tud, természetesen. Most ez nagyrészt attól függ, hogy ezekre a változásokra, kihívásokra hogy tud reagálni, és hogy oldja meg az így adódó feladatokat, problémákat. Ez az, amitől ő egyén, és megismételhetetlen és ha már ezt a hasonlatot Ez a, a művészet, azért, amit. Volt. Ez a művészet, igen. De ez nem tudatos dolog. Nagy része nem tudatos.
0: Hát azért bizonyos mértékig tudjuk befolyásolni. De úgy, hogy
1: felépítése nem tudatos. Tehát mindig, mindig azt kell megoldani, azt a Feladatot, ami következik.
0: Ez az út, amin haladunk az életünk során, ugye gödrök, kátyuk, vanyarok, akármik vannak rajta, de azért mindenkinek a fejében megvan, hogy én mi szeretnék lenni, meg minden ember azt mondja, hogy szeretne maradandót alkotni, vagy legalábbis a legtöbb ember ezt én mondja. Én nem mondtam ilyet sor. De te hát már alkotott maradandót, nem is egy példát tudok erre felhozni, de ezeket a göröngyöket, ezeket a kanyarokat, ezeket, ahogy utalt rá, tudni kell venni. Mi volt az ön vívő ereje? Például létrehozni de sí egy osztályt, az érsebészeti osztályt elsőként itt Miskolcon. Például eljönni a nyírségből úgy, hogy augusztus végén még ügyelek a m- Vásárosneményi vásáros Kórházban, nem. és szeptember 1-én pedig beállok itt Vándorsebésznek, mert így fogalmazott egy interjújában, hogy Vándorsebészettem. Szóval mindig ami útörő feladatot vállalt, és nem hiszem, hogy ez boxmentes útszakasz volt, tehát kellett ezért küzdeni. Biztos, hogy volt olyan időszak, amikor elkeseredett, hogy nem érdemes nekem ezért küzdködni. Mi volt az, ami kapcsolatban? Soha nem
1: volt ilyen. Nem volt ilyen? Nem. már Mert akkor abba hagytam volna. Igen? Persze. Hát az embernek vannak, hogy mondjam, olyan gondolat, ez elgondolkodik bizonyos dolgokon, de nem azon gondolkodik, hogy, hogy most ezt abba hagyom, hanem a gondolatot úgy viszi tovább, hogy lehet ezt megoldani. Hát ez egy alapvetően más szemlélet, mert ha azon gondolkodnék, hogy most ebből hogy lépek ki ebből a gödörből, és sokáig gondolkodok ezen, akkor soha az életben nem lépek ki ebből a gödörből.
0: Na most ezt, amit példaként hoztam a Vásárosnaményi Kórházat, az is olyan hirtelen elhatározásnak tűnik, hogy egyik nap itt ügyenek, másik nap ott dolgozom, de én nem úgy ismerem önt, mint aki hirtelen elhatározásból bármit is csinál.
1: Az ember ott elélt egy valami sikert idézőjebe, és ott nagyon jól éreztem magam, szakmailag is, emberileg is szerettek, én is szerettem az egész munkatársi környezetet, a betegeket. És akkor jön valami, hogy nem biztos, hogy ez a vége ennek, nem biztos, hogy ez a tetej ennek az egész feladatnak, amit ugye esetleg előttem áll, vagy nekem még el kell végezni. De ezen Én... szokott adjálni? Nem, Hű. ez egy belső, valamilyen belső késztetés? indítatás, késztetés, igen. És ugye mindenki el akart jönni onnan, vagy elmenni a munkatársaim közül. Én voltam az egyetlen, aki eljöttem, és mindenki ott maradt.
0: És ez a késztetés a magyarázat például arra, hogy ugye sebész van, sok sebész van. Ön mégis az éren belüli sebészkedést, az érsebészetet választotta, amit akkoriban nagyon kevesen művelték.
1: Hát akkor indult az érsebészet Magyarországon, és volt. Abban az időben az Orvos továbbképző intézet, évről évre úgynevezett ilyen továbbképző kurzusokat, többnyire a fővárosban, és ez egy ilyen alkalom volt, két hét alapfokú érsebészeti képzés, és én kértem a akkori vezetőmet, hogy ez a két hét, ez ugye idézőben nem a sok mindenre jó. Egy hétig ottan az ember elhelyezkedik, aztán a következő héten meg készülődik haza, tehát ez nem hogy én ott maradnék még, és ebből hat hét lett, és az a csapat akkor átott össze. A Soltész Lajos az akkori magyar érsebész, tehát aki ugye megalapította, vezette az egész dolgot. Szerencsére olyan emberi indítatás, vagy motivációt kaptam, hogy talán ez egy nagyon új, több annál, amit eddig végeztünk. Nagyon sokat dolgoztam egyébként. Én sikeres Nem voltam önmagam szépen. számára, sebészet, traumatológiában is, amit ott végeztünk, de mégis volt valami más, valami több, valami új. Mikor hazamentem oda a és idézőben érsebészkedtem már az ottai körülmények között. Az emberek csodálták, az egyik csapat a másik csapat utálta, mert ugye többet kellett, vagy valamit csinálni, vagy mást. De végül is jött egy telefon, hogy itt alakul egy érsebészet Miskolcon, és hát úgy nagyjából tudták, hogy kinek van némi affinitása, és akkor úgy jöttem ide, a vándorsebészet onnan jött, mikor ide jöttünk itt nem volt semmi mindent megígértek, nem volt osztály, nem volt személyzet, és akkor ugye mentünk egyik kórházba a másikba operálgatni. Persze, nagyon sok Ugye akkori neves vezetőt megismertem, Kardos Géza bácsit, ezt kell mondanom, Herceg Laci bácsit. Ezek ugye hozzám képes bácsik voltak akkor, de úgy emberileg is nagyon jó kapcsolatba kerültem velük. Kollegaként fogadtak, kezeltek, ami egy nagyszerű érzés dolog volt, annak ellenére, hogy én Biskolcon azelőtt a koromban, Tapolcáig voltam egyszer egy ilyen kiránduláson. Semmit nem ismertem.
0: Kardos Géza bácsiról eszembe jutott, hogy roppant népszerű, elismert szakember volt, és volt ő az Ózli kórházban is, és Ózról idejöttek a betegek hozzá a kezelá, és gyorsan a párhuzamot büszke lenne akkor egykori tanítványára, mert én voltam egy ügyeleti riportban itt az érsebészeten, és oda mentem egy betegágyhoz, és onnan tudtam meg, hogy Debreceni az illető, és kimondottam Mátyás Lajos miatt jött ebbe a kórházba, pár évvel ezelőtt volt egy pünkösdi ügyeleti műszakot próbáltam nem ellenőrizni, hanem visszadni a hallgatóknak, hogy mi mindent végezne. Tehát ezt el kell érni, de nem akarok elkalandozni, visszatérek az érsebészeti osztályra. Kétszer is létre kellett hozni ezt az osztályt.
1: Első alkalommal nem én hoztam létre, mert ugye Gyurko György volt az első vezető, de együtt küzdöttünk, pár esztendőn keresztül, aztán elmentem Németországba, egy szereztem, így lehet mondani, abban az időben ez ugye nem volt egyszerű történet, 80-as évek, de szerencsére sikerült, és amíg én kim voltam, vagy amiért visszajöttem, az ugye az volt, hogy itt, itt ez a csapat, ez úgy szétesett, összeomlott, és ezért kellett hazajönnöm tulajdonképpen. Még maradtam volna valamennyi ideig. Örökre soha nem akartam kimaradni, bár voltak ilyen megkeresések, késztetések, hogy... Kint egy, egy, Hát, egy a Humboldt ösztöndíjatt, már egész a közelébe voltam, hogy akkor egy nagyon jelentős dolog volt két esztendőre, anyagilag is, szakmailag is, mindenféleképpen, de pontosan emiatt haza kellett jönnöm. Két lehetőség volt, hívtak, ha nem jövök, akkor ugye idézőjebben tisztidálok, tehát ezt én nem akartam, család volt, egyébként sem, nem volt ilyen gondolatom. És akkor hazajöttem, és akkor kellett újra kezdeni az egészet. Egy kicsit nehezebb volt, mert a nulláról Egyszerűbb, szeretne, mint a mínuszból újraindítani, de... Hát ez már nagyon régen volt. Én leírtam
0: minden magamnak, elfejtettem belenézni, mert beszélgettünk, de azért tudom, hogy nagyjából jön. És nézegetem, mert meg szeretném kérdezni ugye azt, hogy ha lesz rájd. Hogy, <gül> hogy mindenki szeret maradandót alkotni. Ugye az osztály az egyik. De én ez
1: nem azért történik, hogy ez maradandó legyen.
0: Én tudom, hiszen most már utalt rá nem egy alkalom, hogy ez valami belső késztetés, aminek következtében... Meg tudom,
1: utána, Tehát ez egy vezetőnek egy feladata. Na
0: jó, de nem mindegy, hogy úgy emlegetik, hogy Kardos Géza Bácsi például, vagy egyszerűen... Kardos
1: a... Géza bácsi is nagyot alkotott, Bizony, meg Herceg Laci bácsi is nagyot alkotott. Ezek olyan élő példák voltak.
0: Szerepe volt abban, hogy önállosodjon az angiológiai osztály. Szerepe Így volt van. abban, hogy az érsebészet létrejött, a radiológiai létrejött. Próbálom szóba hozni, a centrumot, az ér és kardiovaskuláris centrumot. Ez Fajta? egy
1: közös, közös szakmai terület, nyilván emberileg is ugye közösség kell tenni, ez részben sikerült.
0: És a centrum szót egy, egy másik centrum, ami most már másfél vagy két éve itt leveg a központi kórház. Öt éve?
1: Igen. És mikor lesz ebből valóság? Hát a csillagok mostani állása szerint 26. július.
0: Arról a központról
1: van szó, ami a szülészet helyén. Minden, minden ki. olyan tevékenység, ami a, a szív, szív és ér. az érrendszerrel kapcsolatos, az ugye ebben a házban fog lesz. megvalósulni.
0: Ez azért is közel áll önhöz, mert egykor a dolgozatát, diplomamunkáját ebből írta?
1: Volt egy ilyen, az szintén egy centrum lett volna, de az inkább szervezetileg, ez ugye szervezetileg és fizikailag is egyház. Tehát ez ettől több, ez tényleg egy csúcs történet, nem csak Magyarországon, hanem ugye szerte a világon. Tehát ugye egy épületbe, házba teljesen erre koncentrálva történik minden.
0: Most hogyha ez is. megépül, akkor ez megint egy olyan egészségügyi létesítmény lesz, ami első az országban. Ilyen
1: konstrukcióban igen.
0: Milyen érzés ilyen feladatokban részt venni? Az a belső késztetés az nem egészül ki olykor-olykor? Kérdő jellel, hogy na most ez sikerül, vagy nem
1: sikerül? Ha úgy állunk hozzá, hogy sikerül, vagy nem sikerül, akkor nagyon nagy szansz van benne, hogy nem sikerül. Ha úgy állunk hozzá, hogy ennek sikerülni kell, akkor valószínűleg sikerülni fog.
0: Akkor is, hogyha áldozatokat követel?
1: Nem érzem áldozatnak, nem? inkább feladatnak. Ehhez a feladathoz kellenek társak, kollégák, alapvető szükséglet, hogy olyan emberek kerüljenek be, olyan embereket találjunk, vagy találjunk egymásra helyesebben, akik ugyanazt akarják. Ugyanolyan intenzitással, ugyanolyan elhatározással, ugyanolyan szakmaisággal, ugyanolyan emberséggel, volt, hogy konflitust okozott az
0: életében, hogy ezeknek az egymásra találásoknak a személyén változtatni kellett?
1: Hát ha egy csapat összeáll, akkor ugye azok a személyek, akik nem így állnak hozzá, azok hamar kikerülnek mindenki. Egyszer. Kiperegnek
0: Úgy, akkor. Igen, igen. Akkor abban a szerencsés helyzetben volt, vagy van, hogy mindig számíthatott egy olyan háttérre, egy olyan csapatra, amelynek a tagjai segítik. A... Hát,
1: tulajdonképpen egymásra számítunk ebben, így van.
0: És akkor most meg kell említsem a családot. Egy szakmabéri társa van több évtizede Rőtt Julian a doktornő személyében, és két nagyszerű lány Büszke nagypapája, meg nagymamája, és négy unoka még büszkébb nagypapája. Négy leányom. Többségben van a nő a családban, ugye? Így van, hát, el vagyok nyomva. De azért még behozom a sportot is. A vitorlázás jut az eszembe, profi szinten csinálja a Balaton egyik legnagyobb... Hát ilyen fél fél profi így van.
1: Versenyeken indulunk, tehát van egy formális egyesület, és ugye teljesen regisztrált a Magyar szövetségbe ez az egész történet, és ez, ez ilyen módon úgy profi, hogy ezeken a pivatos versenyeken veszünk részt, de úgy nem profi, hogy mi edzünk. Tehát nekünk ugye van egy polgári saját feladatunk, tevékenységünk, és a szabadidőnk terhére csináljuk ezt ilyen félprofessionálisan.
0: Így áll össze a kép. Én egy magas, vékony, szikár orvossal beszélek. Ah- Volt
1: ilyen valamikor? <sínt>
0: <sínt> Olyan egyéniség, hogy nem az jut az ember eszébe, hogy most érzékeny és összeroppan, hanem kemény harcos és jó humorú
1: embernek tartják. Hát ami, ami nem ilyen, az belülről vévje meg az embert. Mennyire érzékeny ember? Igyekszek nem megsértődni. De hát azért bántották önt, és hát, gondolja? Természet hát mindenkit, hát ezen mindenki így van, de ha az a bántás idézője be, el kell, hogy érjen engem, tehát az lehet építő. Is. Ha bántás olyan, ami egy furcsa emberi attitűdből származik, azokat úgy kell kezelni, hogy valószínűleg ez nem nekem szól.
0: A magyar sebészetért emlékérem, ami úgy szintén egy rangos elismerés, az viszont személyesen önnek szól, meg még sok más kitüntetés, és hát ez az életműdíj is, amelyet a napokban vehetett át. Még egyszer szívből gratulálok, és ugyanilyen vitalitást kívánok a jövőbhöz is, mint amit nap, mint nap lehet tapasztalni Köszönöm az szépen, igyekszek esetően.
1: Igyekszek,